0: 力云阿姨有认识一个男生，那个男生就偷偷把她带走，带到台北，她才真正的跟她的前夫，就那个家暴她的前夫正式的离婚。可是力云阿姨好像从此之后就没有办法遇到正常人，她一直都说她的前夫是王八蛋，可是后面才发现有非常多个王八蛋。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。我记得上次我们校长说，今天不会因为你加班十小时，可是你迟到了，我还是跟你全勤奖。嗯，不就这样子吗？对啊，所以很多时候不是因为你多做十件事情来弥补，就可以弥补掉你做的那一件错事啊。当然，我举的这个例子可能没有影响到别人，然后的确是影响到我自己个人的这个部分。可是,可是
1: 我有时候上班，我就觉得我加班加很多，<笑>你跟我计较那个
0: 。可是规定就规定啊，就是说早上迟到就不要迟到啊。那你没有迟到之后，你加班是十小时，不是更光明正大地讲说我都这样子了，我哪天想要休息，我就是要休息呀、啊。你那可以拿那个请假，你合理的东西都 OK 啊。你不能拿你多做的事情来掩盖掉你做的一件不合法的事情咯。大概是这样子啊，是啊
1: ，我觉得<笑>不太认同，我觉得不能这样子吧。我还是觉得黄子角，他虽然还没受到那个惩罚，但是他一直试着去弥补他，你不能否定掉他这一块。他的确后面还是需要受到惩罚，嗯、但是应该可以不用到那么严重吧？嗯、我会多少有这样的想法啊，有没有符合那个比例原则？今天。一个坏人做的坏事跟一个好人做的坏事，你觉得这是一样的吗？<笑>哦
0: ，好，我就突然想到三木大鱼的一个故事，嗯，来讲说他的一个信众吧。那个信众二十几岁的时候，他杀过人，可在过去的十年里面，他意识到他自己的罪孽非常的深重，他每一天都在深切的后悔跟忏悔中度过。后来，那一个信众他也履行完他自己的法律责任，就是他坐牢了嘛。然后出狱之后呢，他认识了一个女孩子，然后结婚成家，他的孩子也出生了。可是他还是会问着自己说：“我真的有资格过这么幸福的生活吗？”因为他觉得他应该要有责任让他的家人幸福，可是他不敢跟他的家人讲说他之前做过什么错事，他感到害怕，嗯、他害怕他讲了之后就会破坏掉他未来的幸福。然后岁月过得很快，感觉上都比他在监狱里面过得快。他的儿子快要五岁了。那一天晚上，他们一家三口一起庆祝了简单而幸福的生日，就他儿子生日。然后在睡觉之前，他走到儿童房看看他儿子的睡脸，儿子睡得非常的香甜，他觉得非常的幸福。就在他想要亲一下他孩子的脸的时候，他的孩子突然用粗厚的嗓音说着：“我终于看到你了，我不会放过你的。”然后他看到他孩子的脸，他就发现他孩子在棉被里面，然后睁着眼睛看着他。脸上挂着微笑，然后下一刻，他儿子闭上眼睛，又安静地睡着了。他就在想，是他的错觉吗？他本来是这样想的，但并不是这样。然后每天还要去看他儿子睡觉的时候，他儿子都会用同样粗厚的声音跟他说：“我绝对不会放过你的。”可他又觉得他不想要破坏他们幸福的家庭嘛，他就一直没有办法跟他的妻子坦诚，嗯、就他之前杀过人，还有他孩子现在这样子。后来他就身心俱疲。甚至没有办法去上班了，他觉得非常的痛苦，非常的严重。他妻子就觉得他为什么都不去上班，然后就觉得很不满。种种的问题让他们的情况非常的恶化，夫妻状况也不好，感情也不好。然后有一天晚上，他的孩子睡在被窝里的时候，他的手就不自觉的伸在他孩子的脖子上面，然后就想着要掐死他的孩子。然后他孩子就带着诡异的笑容，发出了奇怪的声音。然后他就惊觉到，他差点又犯下一项罪行。隔天早上呢，他就把他自己之前犯下的错告诉他的妻子，就他以前杀过人。嗯，他就觉得一切都结束了，他已经做好心理准备了。就他的妻子就跟他说：“从今以后，我们一家人一起赎罪吧。”后来他就带着全家人一起去寺庙，就他就去庙里面去供养那个他之前杀害的人。就成了他们的例行公事嘛，他们就一直一直的去庙里忏悔供养那个人。然后某一天晚上，他就跟往常一样，和他妻子一起走进孩子的房间看孩子的睡脸。然后当他也是想要亲一下孩子的脸的时候，就这时候他的孩子就说：“以后我们幸福快乐的生活下去吧，谢谢你们。”听到这句话之后，他跟他的妻子两个就一起哭了。可是这一天是那个被害人的第十七年的忌日。所以他也是花了非常的多年的忏悔赎罪，不只是法律上面的，或者是心理上面的，最后才终于获得了被害人的原谅。对啊，你觉得妻子也是蛮不错的，没有抛弃他。对，但这个故事是有那种神鬼的色彩在啊。可是就是我觉得有时候赎罪并不是这么简单的一件事
1: 情。嗯、我们之前有提过一本书，就是。传说里的心理学还记得吗？嗯嗯，他在讲《聊斋》里面的鬼故事的时候，他常常会提到我们必须面对自己的内心里面的阴暗面。嗯，所以其实赎罪的过程就是面对自己黑暗面的过程。你必须赎完罪之后，你才能跟自己和解。这是三木大云这个故事要讲的重点。你要先赎完罪嘛，所以所有的性骚扰或性侵加害人都必须赎完罪之后，才能跟自己的阴暗面和解。那反过头来说，受害者完全没有犯任何错，那他被逼着必须面对这一段黑暗，然后再重新跟自己和解的过程，说出来也是很重要的。嗯，那在更早期的时候，其实很多性侵跟性骚扰的受害者，他们是没有管到，甚至不敢讲出来，讲出来还会被家里人骂的
0: ，或者是他们可能因为受创之后。就破坏了他们的一生，或者是即便他们说出来之后也于事无补，他们可能就会被迫嫁给那个对他施暴的人
1: 。这通常都会带有上对下权利的不对等。嗯，像最近校园里面也发生一件事情，就是老师对学生
0: 。对我今天看到的一个学姐转播的文章，嗯，就说有一个高三的学生，老师趁着对他们进行背审资料的时候。要求他提供正面的裸照，他就说他只是纯欣赏，他要收藏用
1: 。跟黄子角做的事情其实很像
0: 。嗯，那学生有跟家人反映吗？就趁这一次的时候讲出来啊。哦，感觉这世界上还是有很多这样的人
1: 。可是如果这个事情发生在古代的时候，可能家长还会不相信小孩子说的话。对。那我们今天呢，要来介绍这本书。其实这本书里面的内容真的蛮惨的。那这本书的名字叫做《茶室女人心：万华红灯区的故事》，它的作者叫做李文轩。那这本书呢，它利用十二个万华基层女人的故事，记录了在茶室工作或从事性交易的女生她们的故事。那这些都已经是阿姨了，不止阿婆了，阿婆。Oh. 他们出生的年代都在四五十年代，他们出生的家庭大多数都是干苦郎、啊、所以最后他们才会踏入这样的特种行业。有些人被送养，有些人被家暴，他们小时候就必须想办法来谋生。然后有些人被爸妈当摇钱树、嗯，然后也有人怀抱着走进演艺圈的梦，结果被性侵。那有些人遇人不淑。他们因为各式各样的原因，最后踏入了这样的特种行业
0: 。对，那我们今天就要来讲这本书里面的一些故事。那我觉得这本书其实是让很多的茶室里面的姐妹们说出不能说的秘密。可是说出来之后，会不会让他们造成恶度伤害呢？其实创伤心理学是这样说的：回想记忆本身并不是人得到医治的方法。你对于你的创伤经验来赋予意义。受创的人以新的眼光重新去看待这些重大事件的时候，才可以带来医治。所以这本书其实还有跟珍珠家园是一个教会的机构，嗯，然后他们还去帮这些茶室里面的姐妹们，其实就是那些阿姨婆婆们做生命绘本。然后当他们说出来他们的重大事件，赋予新的意义的时候，他们才有种被治疗的感觉。
1: 所以你必须要讲出来这个故事，其实这跟发那之后要从事的工作会有点像，嗯，就是你必须正视你自己面对的创伤。对，还有
0: 你可以用不同眼光看待你自己的生命，得到不同的解读跟诠释，这样子你才可以脱离那个你一直觉得自己命很苦，或者一直覺我觉得讲
1: 难听一点，就是换个角度想
0: 呵呵，嗯，其实没
1: 有那么糟。但是对于受害者当事人来说，要走出这一段是非常非常不容易的事情。你必须重新的定义你自己的人生，就是我们之前一直讲的嘛，你要跟自己和解嘛
0: 。对啊，还有作者里面他有提到说，他其实并不是想要传达这些姐妹们的遭遇有多悲惨或者是可怜，因为他觉得可怜的这个想法其实好像是一个不平等的关系，嗯，样是会觉得我比你好。我没你那么可怜，我可以可怜你。讲他其实不想要让读者有这种感受，嗯、他是希望可以从这个书让大家看到这些人的韧性。原来我们跟他们有一些共同的经验，原来他们也是别人的女儿、妈妈或者是阿妈，他们也有他们自己的独特的个性或者是喜好。然后我们愿意从他们的故事里去思考我们的社会到底是哪里出了问题，为什么会迫使他们去。从事性工作，为什么他们会不容易转业？为什么他们会没有办法有更好的出路？这样子
1: ，可是我还是要回到性工作这件事情上，就是对于女生来说，我知道讲这些话不是很好啦，但是某种程度上，它扮演了一个社会安全网最底层去接住这些人，不至于流落街头的一个角色。嗯，就好像我们现在开计程车一样。这些女生之所以会踏入特种行业，另外一个层次上就是她们有小孩要养，她们必须要有钱，并不单纯像我们以前认为的说啊，她今天就是很有物欲啊，她很想要钱啊，想要赚这种轻松钱
0: ，并不单
1: 纯是这个样子
0: 嗯。嗯，就是早期的那些性产业的女性，她们可能很多为了家庭或者为了孩子，背负了庞大的债务。然后早期他们可能没有什么学历，没有什么一技之长，无路可走之下，他们最后只能从事这种性服务来去偿还他们的债务，或者是维持他们的生活。那我们今天就来讲几个里面的故事。那我今天要先讲的一个就是拥有歌星梦的一个阿姨的人生故事。好，这个故事的片名叫做《人生主题曲》。这个阿姨呢，她叫做丽云。然后在台湾社会解严以前，其实明星登台唱歌是需要有歌星证的。嗯，然后这个丽云阿姨她非常的厉害，她在十六岁的时候，她很快就考取了歌星证。那她的爸爸其实跟她相差蛮多岁的，她爸爸没有什么读过书，她爸爸有着非常厉害的维修手艺。小时候是在那个竹东石油公司哦，哇！竹东石油公司就是任职。嗯然后是由公司有配给他们日式的宿舍，其实他们小时候生活还 OK。可是丽云阿姨她从小在家排行第十二，家点多小孩子。对，然后她可以读书的时候，她本来想说她是可以买鞋子去学校上课的，然后好好就学读书的、嗯。而且她有语言天分，英文的成绩也蛮好的，在朗读比赛中还得过名次、哦。可是她念完初一就念完国一，她就辍学了。因为他妈妈重男轻女，常常都会家暴他，就是只要哥哥做错事情，就每次都会打力芸阿姨，嗯、所以妈妈整天打他，他后面就不想，受不了对他后面就不想去上学，他觉得去上学都会被同学笑，这样很丢脸，每天都带着他去上学，好同学都会跟他说：“你歌声这么好，怎么不去唱歌啊？”所以他就是之前同学有这样说嘛，他就常常去空旷的地方练习唱歌。后来丽云阿姨的三姐决定带丽云阿姨上台北去住他们亲戚家，然后拜师学艺。她有找到一些歌舞团啊，还有找到一些公司，可是那个公司是诈骗年轻少女明星梦的，然后就赶快跑了。哦哦一直到她进入正声广播公司的歌唱训练班，她才正式踏上了追寻梦想的正途。嗯、中间一路其实都还蛮不错的。后来，三姐还嫁给一个年纪很大的、已经离过婚的官府。好，为什么三姐会嫁给他？是因为他侄子是国大代表。好，三姐认为这样子的人对于丽云的发展是有帮助的。嗯，所以三姐后来就嫁给那一个人。然后那个人就在美国，他、嗯、就为了支持丽云阿姨的歌星梦。可是丽云阿姨呢，在三姐远嫁美国，她的发展来到新竹之后，一切就破灭了。原本在经纪人的安排之下，他有去各个歌厅、饭店来表演啊，然后也即将要进入中式演唱。可是他到了新竹的一个歌厅之后，他本来在那边驻唱，然后他在驻唱完休息的时候，有人看到那个丽云阿姨就一直大喊着：“阿鲁阿鲁，丽云在这里！”阿鲁是那个歌厅的股东，为什么他们要跟阿鲁讲说丽云在这边？因为那个股东。一看到丽云，就赶快去追他，然后丽云阿姨就吓得拔腿就跑嘛，然后跑到歌厅的售票室里面，把自己锁在里面、嗯。就那个阿鲁就把门踹开，然后把丽云阿姨强拖出来，就在更衣室强暴了当时十六岁的丽云，所以他的明星梦就在这个时候破灭了，才十六岁就被强暴了。然好，被强暴之后，他还被那个股东。软禁在新竹车站附近的旅社。然后本来当时十六岁的丽云阿姨打算上吊自杀的时候，经纪人就赶快赶到了。嗯、但是因为那个阿鲁是地方势力嘛，嗯、所以他们也不敢报警，就离开了。回到家的丽云阿姨，她就像失了魂一样，什么事都不想做。结果没想到三个月之后，她就怀孕了。啊、就那一次就被强暴那一次、嗯。后来丽云阿姨的爸爸知道这件事情之后。他就觉得，因为当时那个年代，女生未婚怀孕是很丢脸的、嗯。然后丽云阿姨的爸爸又是总领班，他底下管了两千多个工人，他觉得这样很丢脸、哦嗯。所以爸爸就打听到那个阿鲁的住处、嗯，然后就跟她说，如果她愿意娶丽云的话，就不提高。」结果他们就把丽云阿姨嫁给那个强暴她的人。哈，对啊，她才十六岁就这样子嫁,嫁给强暴自己的人，对。然后嫁给他之后，其实一开始，他的婆婆跟奶奶是客家人嘛，非常的疼爱他。嗯、可是那个阿鲁就强暴他的丈夫阿鲁，白天是卖猪肉，然后晚上他是吹洗手米的，就是送葬的那个洗手米。因、哦、为原本他是歌厅股东嘛、嗯，然后其他的时间都在赌博，然后一直赌到丽云阿姨她嫁过去帶，带的金饰都典当光了，还不够还债，而且阿鲁还会家暴她。甚至带丽云阿姨去酒家工作，然后就在丽云阿姨她十九岁生下第二胎之后，她就哄骗阿鲁跟她家离婚，然后把儿子的抚养权都归先生。然后一开始她还先住在隔壁街来安抚她的先生，那个阿鲁也三天两头来她的租屋处，一直到后面丽云阿姨有认识一个男生，那个男生就偷偷把她带走带到台北，她才真正的跟。她的前夫，就那个家暴她的前夫，正式的离婚。可是丽云阿姨好像从此之后就没有办法遇到正常人。她一直都说她的前夫是王八蛋，可是后面才发现有非常多个王八蛋。就是带她去台北的这个人也不是个好人，因为她后来才知道带她去台北的那个人其实已经有老婆的。她等于是从一个坑跳到另外一个坑。就这样子，然后他在新竹歌厅遭到强暴之后，丽云阿姨的妈妈曾经带他去算命，算命的就跟他说他的命格被破了。然后原本还有另外一个算命师说他要二十六岁才可以结婚，可他十六七岁就被毁啊，嗯，所以他就觉得他的一生就会坎坎坷坷的过到老。然后他才知道那个就是第二个男人带他回台北的那个男人有老婆的那个晚上，他本来非常的难过，然后他喝了酒啊。拿了一台计程车之后呢，他就跑去野柳准备要跳海。跳海之前，他还把身上的钱全部给了计程车司机、嗯。当地的人看到他披头散发、没有穿鞋子，然后一直走到海边，就觉得大事不妙，这个人有问题，赶快去找人，还去看，就是纷纷跟着他，怕他跳海。然后连警察都看到了，后来才没有让他真正跳海，他才又搭计程车回去。但是他跳海不成嘛？所以他回去之后，他就准备去跳楼，他还真的从楼上六楼跳下来。可他跳下来的时候，他先撞到楼下的遮雨棚，之后才掉到地上。后来被送到医院，也没有死就对了，没有死成功。嗯、他的脚骨都穿出去了，就是开放性骨折，然后肋骨还断了两根，还插入肺部，骨盆腔也都碎了，就还蛮严重的。嗯。后来住院住了一个月之后，他才出院。出院之后，他就在他的家里养病啊。然后回到家之后，他才感受到他妈妈是真的爱他的。因为他妈妈从小不是会家暴他，一直打他吗？可是当他好了之后，他又开始跟他妈妈吵架
1: 。妈妈都要跟女儿互相伤害，
0: 到底为何？对啊
1: ，为什么
0: ？到底为什么？然后丽云阿姨就一直觉得说。他的命格就是有家归不得
1: ，所以我就说老人家都有点宿命论。我们从现代心理学的角度来说，没有一定要怎样，你必须跟自己和解
0: 。跳楼后痊愈的丽云阿姨，她就继续北上谋生，然后谈了几场恋爱啊。可是每次当对方想跟她结婚的时候，她就会要求对方去找更好的对象，因为她就觉得她自己跳楼之后，她骨盆都已经碎裂了，她没有办法再生孩子。他怕没有办法为新的对象生孩子，然后就不愿意再跟人家走入婚姻
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、留讯我们，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。